0: Hola, muy buenos días. Hoy, lunes 10 de febrero del año 2020, te saluda el pastor Andy Skeche con nuestra sección de la Escuela Sabática. La lección que estamos estudiando para esta semana es la lección número 7 del Foso de los Leones al Foso del Ángel. El texto que nos acompaña durante toda esta semana se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4, que dice «Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él». Hoy, lunes 10 de febrero, el título para la lección de hoy es «La confabulación contra Daniel». Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Daniel, en el capítulo 6, que es el texto que estamos leyendo durante esta semana. Es el castigo que ustedes encontraron acerca de Daniel en el foso de los leones, puesto de que eso se trata, el capítulo. Y vamos a ver el verso 6 al 9, que dice lo siguiente. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuál es la mentalidad que está detrás de este decreto? ¿Cómo juegan con la vanidad del rey? Bueno, aquí hay una intención detrás del decreto. ¿Cuál es la intención? Que sea firme el hecho de que si alguien está contra la ley que han creado, entonces sea totalmente castigado, que no haya excepción de nadie. Y entonces, aunque no dijeron que, o no dejaron que la ley continúe su curso normal, si hay algún caso, no, ellos trataron de exigirla de tal modo que pusieron una prueba en la nación de 30 días, ¿verdad? Para que cualquiera que, que demande su adoración a otro Dios, entonces sea inmediatamente corregido. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Deshacerse de Daniel lo más pronto. Entonces hicieron que el rey confirmara el edicto y lo firmara. Además, le dieron toda una cátedra de historia, ¿no? La ley de Medi-Persia siempre fue así, tajante, nunca fue para atrás, nunca dudó. Lo que se hace, se dice y nunca se abroga una ley. Qué interesante. Entonces le le tocaron el corazón del rey, ¿verdad? Jugaron con su vanidad. Eh, Tú pues eres el rey de Medi-Persia y tú obviamente cargas con la historia de tu reino. Entonces tienes que hacer obedecer la ley. Quizá Darío parezca tonto al promulgar un decreto que pronto deseará revocar. Cae en la trampa tendida por los funcionarios que son lo suficientemente inteligentes como para jugar con las circunstancias políticas del reino recientemente establecido. Darío ha descentralizado el gobierno y estableció 120 sátrapas para que la administración sea más eficiente. Sin embargo, ese accionar conlleva algunos riesgos a largo plazo. Un gobernador influyente puede promover fácilmente una rebelión y dividir el reino. Por lo tanto, una ley que obligue a todos a a presentar una petición solo al rey durante 30 días parece una buena estrategia para fomentar la lealtad al rey y por lo tanto evitar cualquier tipo de sedición, traición. Pero los oficiales engañan al rey al afirmar que una propuesta de este tipo cuenta con el apoyo de todos los gobernadores, administradores, átrapas, consejeros y asesores. Una inexactitud obvia, ya que Daniel no está incluido. Además, la expectativa de ser tratado como un dios quizás le haya resultado atractiva al rey. No existen evidencias de que los reyes persas alguna vez hayan reclamado un estatus divino. Sin embargo, aparentemente el decreto, tuvo la intención de convertir al rey en el único representante de los dioses durante 30 días. Es decir, las oraciones a los dioses debían ofrecerse a través de él. Desgraciadamente, el rey no investigó las motivaciones que habían detrás de la propuesta. Por lo tanto, no percibió que la ley que supuestamente impediría la conspiración era en sí misma una conspiración para perjudicar a Daniel. Hay dos aspectos de esta ley que merecen nuestra atención. En primer lugar, el castigo por la transgresión es ser lanzado al foso de los leones. Como este tipo de castigo no se confirma en ninguna otra parte, pudo haber sido una sugerencia ad hoc de los enemigos de Daniel. Los antiguos monarcas del cercano oriente colocaban a los leones en jaulas a fin de liberarlos en ciertas ocasiones para la caza. Así que no faltaban leones para atacar a quien se atreviera a violar el decreto del rey. En segundo lugar, el decreto no se puede cambiar. La naturaleza inmutable de la ley de Media y de Persia también se menciona en Esther 1, 19 y 8 y 8 de, Daniel, de Esther. Dioduro Sículo, un antiguo historiador griego, menciona una ocasión en la que Darío III, que no debe confundirse con el Darío mencionado en Daniel, cambió de opinión. Pero ya no pudo derogar una sentencia de muerte que había dictado contra un hombre inocente. Entonces nosotros vemos aquí una trampa detrás de los políticos de la vida de Daniel. Eh, Es cierto, eh, vivimos en un mundo donde la corrupción es muy grande y quizás todo se centre en que los justos, no puedan sentir seguridad en un lugar así, en una nación así, en un país así. Eso pasa en diferentes partes del mundo. Los justos sufren a causa de la impiedad de las personas malas. ¿Qué podríamos hacer nosotros eh, sabiendo la historia de Daniel? Bueno, tomar la acción eh, de Daniel, eh, la acción atenta de él fue seguir... La práctica que él tenía, pero eso lo vamos a hablar el día de mañana. Hoy nosotros tenemos que estar atentos a estas dos cosas que hicieron con el rey: pusieron al rey como si él fuera Dios. En 30 días lo hicieron como si él fuera, un todo lo tenían que filtrar eh, en la presencia del rey. Así que él era el Dios para la nación durante esos 30 días. Y por eh, en segundo lugar, eh, las leyes, ¿verdad? Las leyes que se dieron. Eran leyes inmutables, y la única ley inmutable es la ley de Dios. Esa es la que no debe cambiar. Además, en Hechos nosotros encontramos que es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Cuando una ley sobrepasa los principios de Dios, entonces nosotros debemos estar de parte de la ley de Dios. La idolatría y la ley, que de paso van juntas, son dos temas del día de hoy que nosotros debemos analizar y tener en cuenta en el lugar donde vivimos. Las leyes del lugar donde estamos sobrepasan las leyes de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con el mundo en el que vivimos, porque las trampas, las confabulaciones contra los justos existen. Que Dios nos ayude a meditar, a encontrar respuesta en las manos de Dios y a tomar la actitud de daniel puesto que daniel estuvo en un gobierno como dirigente sin embargo supo eh, supo comportarse a la altura de esta exigencia a esta prueba de respeto y de lealtad a dios que dios te bendiga te ayude en este día maravilloso que sea una bendición para ti que estudies la biblia siempre a través de la escuela sabática